0: Hola, hoy te doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast Estudio de los Proverbios Mi nombre es Karen Galvis y para mí es un placer estar con ustedes nuevamente en un nuevo episodio de este podcast Hemos venido estudiando acerca de por qué se escribieron los proverbios y algo de introducción de ellos Pero bueno, espero que sigas leyendo este libro hermoso que nos enseña todos los días a, a vivir en sabiduría para Dios y para con las personas que nos rodean de cómo podemos ser mujeres, hombres, hijos, padres sabios y hoy quiero tocar un, un tema muy bonito estudiar un tema muy especial del porqué de los proverbios y yo quiero que ahí donde tu Biblia en Proverbios capítulo 1 versículo 2, 3 y 4 Dice que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Sé que tú en tu casa ya debes estar un poco más adelantado, pues estamos adelantados, pero pues hay algo que quiero tocar. Este, estos versículos Porque también estos versículos se basan eh, En todo el libro de proverbios En todo lo que vamos leyendo Ya son ocho días de lectura Que yo sé que ha sido de bendición para tu vida Entonces mira lo que Hay diez palabras ahí que se usan En estos versículos Que parecen sinónimos Y están relacionadas entre sí Pero no son iguales Entonces miremos Hay diez palabras La primera es sabiduría dice que los proverbios son para aprender sabiduría y la palabra sabiduría en la Biblia significa la capacidad para usar correctamente el conocimiento la palabra sabiduría aparece 37 veces en el libro de los proverbios y es una palabra importante que está dentro de la Biblia así que será una bendición adquirirla siempre en nuestras vidas ahora, hay muchas personas brillantes intelectualmente, ¿verdad?, que tienen mucho conocimiento, pero les falta algo y les falta la sabiduría, ¿sí?, porque no parecen usar su conocimiento correctamente, nosotros miramos muchas personas que de pronto tú te has encontrado con diferentes personas en tu diario de vivir que son súper inteligentes y que uno dice, wow, es brillante, pero hay como que hay algo como que hay un vacío, ¿verdad?, como que un... Mmm, es brillante pero pues no está como, ese, uf, como esa sabiduría ¿Y por qué les falta esa sabiduría? Entonces conocer la sabiduría es conocer a Dios Y nuestra ambición más grande es conocer día a día más a Dios ¿Y cómo lo conocemos más? Buscando su presencia, buscando su presencia Leyendo en su palabra Ahora, también nos dice que la sabiduría es Cristo Y es la habilidad de poder usar el conocimiento acertadamente ¿sí? Mira, en la vida también como nos encontramos con personas brillantes Que no tienen, eh, que son super estudiadas, que tienen, son muy inteligentes También nos vamos a encontrar con personas con muy poco estudio Pero que es muy grato hablar con ellas por la sabiduría que tienen en su, en su vida ¿Sí? Ahora, cuando nosotros conocemos a Cristo cierto, Y conoce, eh, nosotros cambiamos Ya no somos personas insensatas Somos personas sabias Sí. El no conocer a Cristo nos hace ser insensatos ¿Mm? Por eso mira lo importante que es No solamente leer un por leer Sino meditar en lo que Dios quiere hacer Ahora Pueda que nosotros no seamos alguien brillante, ni estudiados, ni la maestría, ni el posgrado, ni mejor dicho Pero sabes qué tenemos, cuando tenemos a Cristo en el corazón y lo reconocemos Entonces vamos a alcanzar esa, que, esa sabiduría Entonces la primera palabra que vemos es la palabra sabiduría La segunda palabra que vemos en una de las, de las otras palabras que vemos aquí es la doctrina y la instrucción y esta palabra aparece unas 26 veces en el libro. Entonces, eh, la traducción de esta palabra de doctrina significa corregir o castigar. ¿Mm? Entonces miremos en el versículo 13, en el capítulo perdón, 13 del verso 24, dicen Proverbios, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. Y aquí, esa es una palabra muy especial también para los padres que me están escuchando. Mira, nosotros cuando amamos a nuestros hijos los tenemos que castigar. ¿Mm? Pero mire que más adelante nos vamos a dar cuenta que castigar no es pegarles. Bueno, yo sé que hay momentos donde uno dice, bueno, es, es, es importante tener la barra de corrección. Pero mira lo que aquí nos enseña la palabra y dice que Aquí, aquí la palabra corregir significa en realidad dar una instrucción que significa enseñar por medio de la disciplina y esta es una verdad que se ha perdido de vista en la actualidad, mira nosotros vivimos en un mundo donde ya no hay casi disciplina donde ya de pronto el tema de corregir, de sortar Como que a veces uno de los papás, como que uno de los papitos Como que, no, mejor no, porque pues se pontó, ¿Quién sabe qué pase? No, mira lo que nos dice la palabra del Señor Dice que la palabra corregir es dar una instrucción Y es enseñarles por medio de la disciplina ¿Mm? Y a veces a nosotros nos cuesta Mira, personalmente a mí A mí, me ha costado la vida, ser una mujer disciplinada Sé que soy disciplinada Pero yo siento que a veces como que me falta Como que hay los tiempos Como que de pronto en este tiempo de, de, de que estamos en casa todo el tiempo, entonces a veces como que el tiempo se nos pasa más rápido O a veces eh, nos quedamos haciendo mucho una cosa y no hacemos la otra Entonces a veces yo siento que necesito programarme más en mis tiempos Porque bueno, estamos en casa, pero igual seguimos trabajando Seguimos siendo padres, somos profesores eh, Tenemos que conectarnos con la familia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera Hay muchas cosas por hacer Pero bueno, dice que la disciplina es vital para nuestra vida Sí, estamos en una sociedad contemporánea donde está descentrada y no sintonizada con la palabra de Dios. Por eso yo pienso que estudiar el, el proverbios y hacerlo real en nuestras vidas es importante para que nosotros nos podamos todos los días conectarnos con Dios. Y vuelvo y, y retomo el tema de los padres. Cuando tenemos que disciplinar es. Lo hacemos es porque es parte de una instrucción Porque debemos corregirlos También debemos enseñarles por medio a, a, a nuestros hijos, por medio de la disciplina Y no por medio de penalidades O castigos, ¿cierto? Si tú no haces esto, te voy a pegar Si tú no haces esto, no sé qué No, es instrucciones Tú vas a obedecer porque la palabra Del Señor a mí me dice Que tenemos que obedecer Entonces mira cómo cambia el contexto En, 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 en todo lo que estamos viendo la otra palabra, no sé si no sé en cuál vamos, es el discernimiento sí Y hoy necesitamos reconocer que Dios, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Dios espera que nosotros utilicemos nuestra inteligencia Él espera que nosotros utilicemos nuestro sentido común Mira, nosotros tenemos que tener algo en cuenta De que Dios nos da discernimiento es para que nosotros podamos actuar conforme lo que Dios quiera cuando una persona tiene discernimiento, una persona dice, wow, no, aquí hay algo raro, no siento esto, pero nosotros alcanzamos esa capacidad a la medida en que nosotros nos metemos con Dios, simplemente es eso, ¿sí? entonces el discernimiento es que nosotros necesitamos reconocer qué es lo que Dios espera de nosotros, yo discierno en mi espíritu que yo necesito cambiar esto porque a mí el Señor me lo está mostrando yo disierno que yo necesito hacer esto porque a mí Dios me lo está mostrando, si ¿sí? No es porque tengo un sentir, no, es porque tú tienes una comunión con Dios y Dios a ti te va guiando qué es lo que tienes que ir haciendo. Otra de las palabras que vemos en este versículo es la justicia, ¿sí? Y la justicia implica una rectitud y un comportamiento correcto. ¿Cómo nos estamos comportando como papás, como mujer, como hombre, como hijo? No sé, ¿en qué posición estés en este momento y que me estés escuchando? pero dice que Dios es la única persona que declara lo correcto y lo que no es correcto Mira, estamos en los últimos tiempos y la palabra del Señor nos dice que lo bueno lo llamarán malo y lo malo lo llamarán bueno entonces mira que ahí conjuga la parte del discernimiento con la parte de la justicia mira, Dios sabe que es lo correcto y que no es lo correcto por ende nosotros como en su presencia y si no lo eres vas a empezar a conocer y vas a saber que lo bueno que Dios estipula en la Biblia Es lo que tenemos que hacer Y lo malo no lo debemos hacer Otra de las palabras que vemos también en este libro de Proverbios Es la palabra juicio Y esta palabra juicio quiere decir que nosotros tenemos que juzgar Que emitir juicios, ¿cierto? O sea, que no es que uno va pasando por la calle o en la casa Uy, no, mire, eso es lo que usted está haciendo, está mal Uy, no, terrible, se va a condenar No Aquí la, la, la parte de que nosotros podemos emitir juicios Es lo mismo que tomar decisiones mm, Cuán difícil, ¿cierto? Tú que me estás escuchando ahí Es tomar buenas decisiones Cuando, cuando yo me iba a casar <coughs> Antes de, de, de tener a mi esposo, uno está en una encrucijada, ¿no? Entonces uno dice, uno está en el afán de su juventud de tener su novio y casarse y tener hijos y, mejor dicho, tiene una ideal impresionante. Pero cuando uno toma una decisión basada en la presencia de Dios, te va muy bien. Antes de conocer a mi esposo, yo tuve... Mmm, una experiencia de pronto en mi vida por no haber tomado la buena decisión, en mi vida amorosa y bueno, y entré en depresión y no quise ir más a la iglesia y perdí por un tiempo el ministerio por la mala decisión que tomé. Después de eso el Señor restauró mi vida, restauró mi corazón, llegó mi esposo a mi vida, llegó Rafael y para mí fue una, una bendición porque fue la mejor decisión haber tomado de casarme con este hombre, porque bueno, llevamos ya para siete años de casados y ha sido una hermosa bendición, ha sido tener a nuestro hijo, ya llevamos siete años, este año cumplimos en noviembre siete años de casados, Mati tiene cinco años, tenemos un hogar bonito, tenemos un hogar en bendición, porque he tomado muy buenas decisiones en mi vida, entonces miremos que el tener juicio es tomar decisiones, ¿sí? Tenemos que consultarle a Dios para tomar la decisión correcta. Mira, si tú estás en este momento pasando por algo como de que si tomo la decisión, no tomo la decisión, ¿qué hago? Mira, solamente consultándole a Dios podemos tomar la decisión y ¿sabes que es lo más lindo? Que nos va a dar la seguridad de que... De que nos va a dirigir O sea, nosotros tenemos que tener la total seguridad De que Dios, si toma la decisión ¿Cierto? Él nos guía Nosotros tomamos la decisión que Dios nos dice Vamos a tener una vida llena Sin dudas y sin cometer Tantos errores ¿Sí? Piensa ahí cuántos de ustedes Han tomado decisiones Que de pronto ustedes han dicho Y sí, si la han barrado y la han barrado feo otra palabra que también encontramos y esta palabra se refiere más al principio que a la conducta, como hacía la conducta sí. El significado de, cualidad es, de, de perdón, de equidad es cualidad que consiste en dar a cada uno como cada cual como se merece sin hacer daño a los demás. Entonces no, porque este es el hijo más consentido, el más juicioso, entonces yo a este hijo le doy más. Y a este como está en rebelde, ay, no lo hago a un lado. No, 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 no. La equidad es que nosotros, como padres, como hijos, como personas que amamos a Dios, de una u otra manera, que demos todo todo con equidad, favorecer a todo por el mismo lado, ¿cierto? Y este principio parte de la conducta en que debemos compartir también las debilidades. Mira, nosotros en la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que tener compasión y nosotros como hijos de Dios debemos vivir también con otro principio que es compartir nuestras debilidades con nuestros hermanos mire cuán importante es en este momento compartir las debilidades mira nosotros no sabemos qué está pasando, qué necesidad está pasando mi compañero de trabajo, mi familiar, no sé, alguien muy cercano a ti, un vecino tenemos que ser parte de esa debilidad en ellos y ayudarles y compartirles dentro de este estudio de proverbios vamos a estar, vamos a estar estudiando poco a poco lo que significa la palabra también sabiduría. Y yo sé que a ti de pronto en este, en este tiempo que has venido de, desarrollando, vamos a mirar cómo Dios empieza a obrar también en tu vida. Y también terminamos acá, dice que para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Inteligencia y cordura. Mira, Nosotros los proverbios los estudiamos Es para tener también inteligencia En cordura, saber en cómo Debemos comportarnos Y estas son las palabras Que vemos en estos versículos Que son más relevantes para nuestra vida De cómo nosotros podemos Instruir, podemos corregir Podemos emitir juicio Tenemos que tener equidad Y de qué todas estas características Que hablamos hoy de estas palabras Te hace falta o necesitas Esforzarte más yo te agradezco mucho por hacer este estudio conmigo, lo estaremos haciendo todos los, eh, cada una vez a la semana, esperando que pues podamos, que tú puedas también estudiar este libro también ahí en tu casa. Te bendigo, te mando un beso, te mando un abrazo y le doy gracias a Dios por este tiempo que tuve contigo. Dios te bendiga.